0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf mein
1: Herzlich willkommen hier zu unserem MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer Vincent. Hi. Und Anne. Hi. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, hat die Anne, noch eine kleine Geschichte über LA Galaxy.
2: Genau, ich habe im letzten Podcast, ja, äh, im Podcast versprochen, zu erzählen, was es mit dieser Geschichte von den LA Galaxy Fans auf sich hat. Ich hatte ja schon angedeutet, dass die eine Wette hatten. Und es handelte sich dabei um eine Wette mit äh, Kevin Hartmann, der eine Torwartlegende bei LA Galaxy ist. Und äh, wir gehen jetzt zurück ins Jahr 2001. Und LA Galaxy verlor damals den MLS Cup. Dann saß Kevin Hartmann mit einem Fan beim Essen und die beiden schlossen eine Wette ab. Er sollte 100 loyale Galaxy-Fans besorgen oder finden, die bei allen Spielen hinter der Mannschaft stehen und sie anfeuern und richtig schön laut singen. Und als Wetteinsatz wurde dann ein Fass Fassbier von Hartmann versprochen. Beim ersten Saisonspiel der Galaxy im Jahr 2002 waren dann mehr als 100 Personen aus dieser Gruppe heraus lautstark im Stein vertreten. Und ja, dann gab es direkt auch das erste Fass. Es wurden auch noch weitere dann. Die Gruppe nannte sich dann oder nennt sich Riot Squad. Wer den Riot Squad mal als auf Bannern oder ähnlichen sieht, weiß, das ist diese Gruppe. Und die ist vor allem aufgrund einer Wette entstanden und es gab Bier. Das noch nochmal nachgeholt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das Bier ist halt ein gutes Mittel, um in Stand zu regen. Aber ja. Kommen wir weiter zu unserem heutigen Thema und zwar haben wir ja jetzt bald den achten Spieltag, soweit ich weiß und mittlerweile dreht sich so ein bisschen das Trainerkarussell und stellenweise gibt es ein paar Änderungen, aber darauf wollen wir nicht eingehen, sondern vielmehr wirklich auf die Trainer, welche zum Beispiel die MLS mitgeprägt haben, beziehungsweise schon eine lange Amtszeit haben oder einfach nur Ikonen in ihrem Verein sind oder waren. Vincent, möchtest du da anfangen?
3: Ja, kann ich machen. Ich würde mal damit anfangen, dass ich von den aktuellen Trainern, die aktuell noch im Amt sind, mal meine zwei Favoriten aufzähle in der MLS, die ich persönlich oder von denen ich sehr viel halte. Zum einen natürlich oder auch Gott sei Dank ist der eine äh, bei Sporting in Kansas City, bei meinem Verein, das ist schon mal sehr gut, dass da so trainertechnisch alles stimmt. Das ist Peter Vermees auch ehemaliger Nationalspieler von der USA, der ist jetzt schon sage und schreibe ganze äh, neun Jahre im Amt, oder wenn man es genau, oder, ja neun, ja, neun Jahre und das ist einfach, ich sage jetzt mal, Gold wert und das zeigt auch, äh, wie zufrieden der Verein ist und mit seiner Arbeit, also da passt einfach alles. Und zum anderen äh, finde ich persönlich, da stehe ich vielleicht jetzt auch ein bisschen allein da mit der Meinung allgemein bei den Fans der MLS, halte ich ziemlich viel von Adrian Heath von Minnesota United. Ich weiß, der Trainer ist jetzt vielleicht auch nicht so dafür bekannt, dass er gut ist und so, aber ich finde ihn auch jetzt ein bisschen menschlich gesehen ist er bis jetzt, also wenn ich was gesehen habe, ziemlich gut rübergekommen und der macht auch ordentliche Leistungen. Das ist jetzt nicht einer, der so katastrophal schlecht ist. Aber der ist jetzt auch nicht überragend gut. Aber ich finde ihn einfach sympathisch. Und für die MLS so ein typischer MLS-Din.
2: Aber man muss ja auch sagen, wenn man sich ansieht, wie es zurzeit um Minnesota steht, macht er eigentlich einen ganz guten Job. Bei Orlando ja. konnte man einfach nicht viel retten.
3: Nee, also letztes Jahr lief es auch noch nicht so ganz rund bei Minnesota. Aber dieses Jahr sieht es so aus, dass jetzt so dass er sich so an den Verein gewöhnt hat, an die Spieler. Und zurzeit sieht es gut aus. Aber in der MLS kann das eine Saison so, die andere so. Also da ist viel offen. Aber glaub ich glaube, wir sind zurzeit sechster Platz in Minnesota. Das ist ziemlich gut für deren Verhältnisse. Und ähm, ich würde mal sagen, bevor wir zu den negativen Trennungen kommen, darf Daniel auch noch oder hast du auch noch ein paar Favoriten oder einen?
1: Ja... In der Tat habe ich einen Favoriten und zwar hat er mich auch schon letzte Saison überzeugt und zwar ist es kein geringerer als Bob Bradley. Er ist jetzt, wie gesagt, erst seit vergangener Saison in der MLS mit LAFC, aber hat schon gezeigt, dass er ein erfolgreiches Spielsystem hat. hat im Moment einen Punktschnitt von 2,44 Punkten welches bei 40 Spielen eigentlich eine ziemlich gute Bilanz ist. Ja, so viel zu meinem Trainer.
2: Ihr geht immer so nach Erfolgen. Mein <lacht> absoluter Lieblingstrainer in der MLS ist kein Trainer, der mega krasse Erfolge hinter sich hat, aber den und wer diesen Podcast jetzt schon ein paar mal gehört hat, weiß auch, wer mein Lieblingstrainer ist. Den Trainer, den ich tatsächlich am meisten schätze, ist Mike Petke, Trainer von Real Salt Lake, ganz einfach, weil er so eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag legt und es sehr, sehr viel Spaß macht, seine Pressekonferenzen zu hören. Und das ist so, der hat wirklich richtig viel Leidenschaft. Also nicht nur mit dem Team zusammen, sondern auch für das Spiel generell. Er war früher selbst Spieler, hat tatsächlich auch seine Karriere bei den New York Redwoods, damals Metro Stars, angefangen, hat dann zwischenzeitlich auch bei DC United und ich glaube auch bei Houston, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, bei Colorado was. Hat ihn auch da zwischenzeitlich gespielt, ist dann aber zu den Red Bulls zurückgekehrt. Und wenige Jahre nachdem er als Spieler aufgehört hatte, wurde er dann Head Coach der New York Red Bulls und hat mit denen zusammen in ihrem in dem ersten Jahr das Supporters-Shit geholt und wurde in dem Jahr darauf dann ganz überraschend entlassen. Also er war, glaube ich, zwei Saisons dort Trainer, was für ganz, ganz viel Ärger gesorgt hat bei den Fans, weil die genau diesen Trainer so lieben. Er hat so eine ganz spezielle Art. Trainer zu sein. Beispielsweise so ganz klassisch bei ihm ist, dass er viel zu spät wechselt. Das ist jetzt in den letzten zwei Jahren deutlich besser geworden. Bei den Red Bulls war das immer super schlimm, dass er dann gefühlt erst in der 80. Minute anfing, seine drei Wechsel mal noch reinzubringen. Aber der geht da wirklich richtig krass mit. Und absolut im Kopf geblieben ist mir seine Pressekonferenz nach dem, ich glaube im Play-off-Spiel war es, ich weiß nicht mehr welches Team, hat der Schiedsrichter eine richtig dumme Entscheidung getroffen. Und Petki ist da ausgerastet förmlich, ist dann auch das Platzes verwiesen worden ist in sein Büro gegangen, hat sich die Szene nochmal angesehen und wollte sie eigentlich auch ausdrucken, um sie dann für die Pressekonferenz behalten zu haben. Das hat aber nicht geklappt, weil irgendwas mit dem Drucker nicht stimmte. Und dann hört man halt wie er in dieser Pressekonferenz halt nicht nur über den über den Schiedsrichter Meckert, sondern eben auch über diesen freaking Printer. Und daraus ist eine ganze Serie an Sprüchen und Memes entstanden. Und tatsächlich ist er bei den, selbst bei den Salt Lake-Fans sehr, sehr schnell sehr beliebt geworden. Dass es also nicht nur Erfolg ist, das Entscheidende, sondern auch so, wie so ein Trainer ist. Und bei dem ist es einfach die Leidenschaft, die mir richtig viel Spaß macht.
3: Petke und Drucker Könnte eine neue Biografie werden. Theoretisch. Nee, ja, also ja. Wenn,
2: wenn irgendwas ihn auszeichnet, dann sind es eigentlich die Sweater, seine Pullover. Es mhm. gibt einen eigenen Twitter-Account dafür. Mike Petkes Sweater. Sehr unterhaltsam.
3: Hat ah, er naja. so verschiedene Sachen an dann. Oder
2: nee, er hat einfach immer ein Sweater an. Immer.
3: Achso.
1: Naja, fast wie ein neues Reklamieramt, das hat auch seinen eigenen Twitter-Account. <lacht> äh, bevor wir aber mit den negativen Trainern weitermachen, muss ich mich noch kurz korrigieren. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, dass Bob Bradley einen Punkteschnitt von 2,44 Punkten hat. Und zwar ist das jetzt so diese Saison. Ich habe es nochmal nachgerechnet und zwar hatte er in den kompletten Spielen einen von 1,84. Einfach nur, um mich zu berichtigen. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu den negativen Seiten der MLS, was die Trainer angeht. Möchte einer von euch anfangen? Vincent. Okay. Also, ähm, da gibt es einen Trainer, von
3: dem ich nicht viel halte. Das ist äh, von Chicago Fire. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt äh, richtig ausspreche, aber Vlejko Paunovic. Er ist zwar erst 41, das geht noch, ziemlich junges Traineralter. Aber ich weiß nicht, für das, was Chicago an Spielern aufbieten kann und so macht er immer ziemlich wenig. Er hat, glaube einmal die Playoffs-Qualifikation erreicht und dann sind sie dort ausgeschieden. Aber ja, ich weiß nicht, also er überzeugt nicht und auch taktisch ähm, steht Chicago nicht immer so glorreich da. Ist mehr drin im ganzen Kader, setzt er nicht sehr gut um. Und ja, in dieser Saison gibt es noch einen anderen Trainer, der auch kurz vor dem Rauswurf steht, laut einigen Medienberichten. Also, und das ist ähm, Anthony Hudson von den Colorado Rapids, der auch äh, in dieser Saison sehr erfolglos ist. Colorado hat er erst zwei Punkte geholt äh, in acht Spielen. Das ist sehr schlecht, wenn man das so sagen darf. Und laut einigen Medienberichten steht er auch kurz vor dem Rauswurf. Der hat es auch nicht so erreicht mit Colorado. Mal schauen, der war jetzt ein Jahr auch im Amt. Gucken, wann die Entlassung folgt. Ich denke mal, bei der nächsten Niederlage am nächsten Spieltag wird es schon soweit sein. Ja, das waren so meine zwei Negativbeispiele.
2: Wobei aber, also wenn man es mal realistisch betrachtet, die Rapids waren so ja zu den letzten fünf, sechs Jahren nicht so die erfolgreichsten. Es gab mal eine Saison dazwischen, da gab es so einen Ausrutscher nach oben, da ging es plötzlich und da haben sie dann auch, also ich glaube, in den Playoffs hatten sie es nicht geschafft, aber da haben sie zumindest in einem relevanten Bereich mitgespielt. Aber ansonsten waren die immer unten in der Tabelle. Also kann es nicht an ihm liegen.
3: Wobei der Kader eigentlich auch nicht so schlecht ist. Also das ist jetzt kein Kader, wo man sagt, ja gut, sicher Playoffs. Aber das ist ein Kader, wo man sagen kann, ihr könnt mitspielen. Also dass sie nicht reinrutschen, aber um die Playoffs spielen zumindest. So Platz 8, 7, sowas. Er ist jetzt nicht katastrophal schlecht, aber er scheitert halt auch am Verein. So kann man es Ausdrücken.
2: Jeder scheitert in dem Verein.
3: Katastrophal. <lacht> Vielleicht sollte mal ein Fan übernehmen. Wahrscheinlich genau dieser Fan, der immer reinbrüllt, das kann sogar ich. Der klassische
1: Sofatrainer.
3: Das, 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 das wäre doch mal eine Idee. Einfach, wenn alle Trainer scheitern, einfach mal einen Fan nehmen, wenn man zufällig einen hört, der reinruft, das kann ich sogar besser und den zum Trainer machen. Das wäre Und der wird dann besser. Ja,
1: so, jetzt genau so muss es laufen. Die, die beste Fußballstory. Ja, aber hast du irgendwie was einzuwerfen, Vincent? Wo einzuwerfen? Bei deinen negativen Trainern, die du abgrundtief verachtest. Nein, Spaß. Äh. Ja gut, dann mache ich weiter. Und zwar ist es kein geringerer als Frank de Burr. Ja, er ist erst drei Monate im Amt, aber hat schon bei mir alle Sympathiepunkte verspielt. Ich muss einfach sagen, dass ich sein Spielsystem, welches an taktiken Tag mit Atlanta, einfach... Abgrundtief schlecht finde. Also mit Atlanta kannst du so nicht spielen, das musst du komplett anders machen. Ich kann es besser. <lacht> Nein. Ja, <lacht> nee, aber ich, ich finde einfach, die Ausbeutung, welche sie in den Spielen haben, ist einfach viel zu schlecht. Defensiv sei jetzt mal hingestellt, aber offensiv geht einfach mit dem Trio, was du vorne hast, um Gressel und um Martinez, ist dann einfach viel zu wenig. Dazu kommt noch ein Barco. Klar, er hat jetzt das Doppelpack erzielt, war auch alles schön und gut, aber es ist halt zu wenig, wenn du als Titelverteidiger in den Kampf um den Titel gehst. Aber man muss auch so
3: sehen, der börde der war noch nie gut. Also selbst in Europa, ich habe ihn ja auch ein bisschen intensiver verfolgt bei seinem kurzen Intermezzo bei Crystal Palace. Äh, bin ja auch Fan von Crystal Palace deswegen. Und da war auch der schon grottenschlecht, also auch taktisch gesehen. Und der war ja auch bei den... Sch ich glaube, davor war er bei Inter Mailand mal, wenn ich mich nicht täusche. Auch da war er nicht gut. Also deswegen, also dort äh, bei Atlanta bestätigt wurde, habe ich mal halt so gedacht, es ist ein Scheiß-Trainer, wenn ich das so ausdrücken darf, aber... Für die MLS reicht's vielleicht noch, dachte ich mir, aber nicht mal da wird wahrscheinlich reichen, wie es aussieht.
1: Also ich fand ihn persönlich noch nie gut. Ja, wobei bei Crystal Palace... Muss man dazu sagen, dass er nichts dafür kann, weil er spielt erst seit der ersten Saison der Weltklasse-Spieler Max Meyer für Crystal Palace. Von daher.
3: Ach, da war ja Max Meyer noch nicht da. Deswegen ist er Eben, also
1: da, da muss man Frank lieber verteidigen. Nein. Ich finde einfach, dass, wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, dass sein Spielsystem einfach nicht passt. Und das hätte man eigentlich schon nach drei, vier Spielen merken können. Und jetzt heißt es entweder Schadensbegrenzung, indem du ein anderes System nimmst, oder aber kompletten Rauswurf und ein neuer Trainer. Und ich würde tatsächlich Letzteres bevorzugen.
3: Andererseits möchte ich auch anmerken, man sieht diesen Erfolg von den Atlanta-Fans. Da läuft es halt mal so sieben, acht Spiele gar nicht. Oder Atlanta hat erst sechs Spiele. Und die fordern alle den Rauswurf. Also so, so richtige Erfolgsfans, möchte ich schon fast ah, ja. sagen. Das sechs Spiele, fünf Punkte ist jetzt eigentlich nicht so schlecht, aber die haben halt schon solche Anforderungen. Gut, Atlanta hat auch die Namen im Team, aber die haben halt solche Anforderungen, dass die gleich auf Dauer Erster werden wollen und MLS Cup-Sieger. Es ist die MLS und da gehört Atlanta letztendlich auch dazu und die MLS ist ein Auf und Ab, da kannst du nicht schneller schauen. Ist halt so.
1: Absolut, aber Anne, hast, hast du denn Trainer, Tito? roasten möchtest.
2: Jason Kreis, also den neuen U21-Nationaltrainer, bei dem ich nicht verstehe, warum er es geworden ist. Angefangen als Trainer, hat er beim New York City FC, kann das sein? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Warte, finde ich raus. Real Salt Lake, okay. Stimmt, da war er auch ziemlich lange Trainer und es war auch okay. Also da hat er einen Durchschnitt von 1,53 Punkten gehabt, aber dann wurde er für die Saison 2015 Trainer beim New York City FC. Und man hat sich damals schon so ein bisschen gefreut, dass das irgendwie richtig interessante Spiele wären. Gerade gegen die New York Red Bulls, weil damals Mike Petke Trainer war. Und beide sich aus ihrer Spielzeit noch kennen. Und äh, es gibt ein Video, wie beide sich auf dem Spielfeld sehr ordentlich angehen. Petke hat damals äh, übrigens das Angehen gewonnen, kann man sagen. Aber so richtig gezündet hat, hat es nie. Er war dann auch halt relativ schnell wieder beim New York City FC weg, nämlich nach einer Saison. Ist dann zum zu Orlando gegangen. Da war der gleiche Effekt einfach. Also gut, da war er dann auch zwei Jahre, aber trotzdem, wie erfolgreich Orlando war, wissen wir alle. Also bisher ja noch nie in den Playoffs gewesen. Ja, und jetzt soll er ja dann wahrscheinlich technischer Direktor vom Intercity FC werden.
0: Ist, ist er ja in, schon.
2: Inter Miami City FC, so rum. Genau, ja. ist er oder mal sehen. Er, er ist und schon im Amt. Ja. Trainer von, von der U21. Zwei Spiele bisher war er so bescheiden bisher. Also, weiß ich nicht. Ich habe mir ein bisschen mehr von ihm damals erwartet und da kam noch nicht so viel. Ja, zwei Spiele bisher hat er mit dem U21-Team, eine Niederlage und ein Unentschieden.
3: Er dreht sich im Kreis. Ja.
2: <lacht> aber ich bin ja. bei ihm auch echt leidenschaftslos. Das ist einfach nur ein Trainer. Von dem wird immer viel gehalten mhm. und da gibt es große Versprechungen, aber es passiert am Ende einfach nichts.
3: Ach, das ist das so oft im Fußballgeschäft. So oft. Dasselbe wie bei... Ähm, Matthias Almeida, der Trainer von den Earthquakes, der war ja auch davor, glaube ich, bei Chivas in Mexiko und das ist äh, oder allgemein in Südamerika, Mittel-Südamerika ist es ja der Erfolgstrainer, der hat da Titel geholt wie kein anderer und dann kommt er halt zu San Jose und alle erwarten von ihm gleich so eine Glanzleistung, aber wenn man mal bedenkt, was für ein Team er arbeiten muss, dann es ist klar, dass der da nicht so Titel abräumen wird in erster Zeit. Aber ich denke mal auch, dass das so ein Trainer ist, weil es halt so ein Star-Trainer ist, der das Team jetzt äh, so, ich denke mal, so in die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht aufbaut. Und ja, könnte ich mir vorstellen und dann San Jose
1: angreifen wird. Könnte
3: ist ich Ist das mir nicht
2: gut? Der vorstellen. mit der komischen Frisur?
1: Äh, mit den Doch. langen Haaren. Ja. Ja, aber Super. die Frage ist, wartet San Jose so lange? Ich meine, ja. zwei, drei Jahre sind in der MLS ganz viel. Nächstes Jahr kommt Inter Mailand, äh, Inter Miami dazu. Dieses Jahr darauf Nashville und Austin. Ja, oder gut, irgendwie sowas.
3: Ja, so sehen. San Jose ist schon länger äh, im unteren Teil der Tabelle äh, anzu, äh, anzusiedeln oder was, was weiß den ich. Es in der MLS sind. Ja, und... und ich sag mal so, Inter Miami und Nashville kommen ja eh in die Tabelle vom Osten und wenn, dann kommt dann nur Osten in den Westen rein und ja, sie werden halt dann vielleicht noch ein bisschen unten mitspielen, vielleicht so knapp an den Playoffs schnuppern. Ich kann es mir echt gut vorstellen, weil es halt auch so ein star ist, dass die da was aufbauen über längere Zeit, aber mal schauen, vielleicht täusche ich mich auch komplett.
1: Naja, wie dem auch sei, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da bei unserem Podcast auf mein
0: Sportpodcast.de. Bis gleich. 100 Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey Air bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Und da sind wir wieder. Wir haben eine kurze Pause gemacht, uns noch mal beraten und sind jetzt wieder für euch da hier auf mein meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir waren ja gerade stehen geblieben bei Trainern. Und wenn man natürlich von Trainern spricht, sind es natürlich auch noch die Ikonen, die der MLS geprägt haben, die man erwähnen muss. Und das machen wir jetzt. Vincent, willst du anfangen?
3: Ja, dann fange ich mal an. Ich nehme jetzt mal einen Trainer oder also Trainer, die jetzt keine Ikonen sind, aber auch ehemalige Trainer, die mal in der MLS waren. Und dann habe ich noch eine Ikone dabei. Zum einen möchte ich Gerardo Martino ansprechen, der glaube ich zwei Jahre war bei Atlanta, den ersten zwei Vereinsjahren sozusagen. War einer der erfolgreichsten Trainer vom Punkteschnitt her der MLS-Geschichte und ist, Mexik äh, ist dann mexikanischer Nationaltrainer danach geworden. Hat glaube ähm, 1,28 Punkte pro Spiel geholt in 68 Spielen. Das ist ziemlich erfolgreicher Schnitt und ist ja mit Atlanta auch MLS Cup Sieger geworden letztes Jahr oder letzte Saison. Und dann möchte ich noch ähm, einen gewissen Greg Behalter ansprechen, der ja jetzt äh, Nationaltrainer ist in den USA, auch sehr interessant. Der war davor bei Columbus Crew Trainer. Ich glaube insgesamt, oh, wie viele Jahre waren das? Ich glaube 4, 4, 5, 4, 5 Jahre. 5 Jahre, 25 Tage. Ah, okay, genau. Und 170 Spielen hat er 1,45 Punkte geholt, so im Schnitt. Das ist auch ein sehr guter Schnitt. Und als Nationaltrainer macht er zurzeit auch einen ziemlich guten Job, würde ich sagen. Testet sehr viele junge Spieler auch, ähm, was auch fürs Nationalteam wieder zeigt, dass da echt was nachkommt für die nächste WM und ich halte ziemlich viel von ihm aktuell. Also die Testspiele gefallen mir sehr gut. Mal schauen, wie sich. wie das dann noch weitergeht. Und als ehemaligen Trainer möchte ich natürlich die Legende sozusagen, würde ich sagen, Bruce Arena ansprechen. Es ist. es ist einfach, was würden wir sagen? Die, die MLS-Legende schlechthin. Der, der hat äh, den Fußball ein bisschen. Haben wir auch schon mal angesprochen, ein bisschen ähm, revolutioniert, würde ich sagen, vielleicht in der MLS. Der hat, ich glaube, bei LA Galaxy war und bei, wo war er noch,
1: Trainer?
2: Den New York Red Bulls.
1: Das ist eine super Vorbereitung von mir, super. <lacht> DC United. DC United. <lacht> der hat da hat auch angefangen. Genau, um
3: aktuell ist er vereinslos und Nationaltrainer war ja auch noch, genau. Ja, um,
2: kurzzeitig mal.
3: Ja, aber er war es, ne. Aber dieses Nationaltrainer Inter Intermezzo, der, der, wann hat er übernommen? 96 bis 2006 war glaube ich, Wer auch während der WM 2002 war mit den USA vertreten. Ja, er hat da schon einiges aufgestellt. Ähm, er hat ein bisschen, wie würde ich sagen, ich glaube, es hat er während der WM, nee, 2002 war er, doch, 2002 war schon Trainer, ne? ja. ja, und äh, der hat da auch damals ziemlich ein junges Team aufgebaut mit der US-Nationalmannschaft also und hat die USA schon ein bisschen wieder aufgeholfen. Zum ganz großen Wurf hat es natürlich nicht gereicht, aber er hat den Fußball ein bisschen wieder auferlebt. Und ja, mal schauen, ob er noch einen Trainerjob annehmen wird mit 67 Jahren. Ich könnte mir schon vorstellen, aber irgendwie würde ich ihn schon nochmal gern sehen, aber ob er... Was er dann erreichen wird, <lacht> ist dann die andere Frage. Ne?
2: Vielleicht will er ja mal zu Atlanta gehen.
3: Ja, ich habe auch gehört, dass Colorado ziemlich gute Postenanwärter ist.
1: Naja, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, definitiv. Und ich glaube nicht, dass sich Bruce Arena seinen Ruhestand mit, ja, mit sowas versaut, Soll ich jetzt einfach mal.
2: Daniel, ich, bin mal, ich Aber... bin mal so nett und überlasse dir einen Trainer, den du mit Sicherheit kennst. Oh ja,
1: ja. Ich. Mach es doch mit dem weiter, bevor der mir jetzt echt weggeschafft wird. Und zwar ist es kein geringerer als Sigi Schmidt. Für alle, die Sigi Schmidt nicht kennen, er ist ja halb Deutscher, dort zumindest geboren und auch teilweise aufgewachsen. Und er hat ebenso die MLS, genauso wie Bruce Arena, mitgeprägt. War zwar nicht lange, also lang so erfolgreich wie Bruce Arena, hat aber immerhin vier Monate in Folge. Wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, den MLS Cup. Ne, nicht MLS Cup. US Open Cup, jetzt habe ich es gewonnen Und zwar dreimal mit den Saunas und einmal mit der Crew. Und zwar 2008, 2009, 2010 und 2011. Aber wie gesagt, warum psychisch mit? Klar, er war jetzt auch eine lange Zeit bei den Saunas im Amt. Umgenutzt er noch sieben Jahre. Im Sommer 2016 wurde er ja durch Brian Schmetzer ersetzt, welcher dann auch letzten Endes den MLS Cup gewann mit den Sounders. Und ja, das Besondere an Siege Schmidt ist halt, dass der Trainer des Jahrespreises, welcher am Ende der Saison vergeben wird, nach ihm benannt wurde. Leider muss man sagen, dass das Ganze einen faden Beigeschmack hat. Und zwar erlag Siege Schmidt an Weihnachten, also am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres leider an einer Krankheit. Habt ihr noch was zu sich Schmidt? Nö. Nö. Okay, alles Dann darfst du jetzt weitermachen mit deiner Trainer-Ikone.
2: Ja, was heißt schon Trainer-Ikone? Ich will aber mal einen Trainer nennen, den, glaube ich, kaum jemand auf dem Schirm hat, der aber für sein Team ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Das ist nämlich Ben Olsen. Und das ausgerechnet ich einen dc United trainer nenne, ist schon was Spezielles. Aber man muss dazu sagen, Ben Olsen hat seine Profikarriere bei DC United gestartet, hat dort auch einfach immer gespielt. Zwischenzeitlich hat er mal ganz kurz bei Nottingham Forest gespielt, aber ansonsten war er immer bei DC United und hat dort auch seine Spielerkarriere beendet. Das war im Jahr 2009. Dann wurde er aber schon, oder er war dann schon relativ lange sowieso Co-Trainer und wurde dann 2010 zum Interimstrainer ernannt und ist seit ja, November 2010 auch schon Trainer und das ist halt schon über acht Jahre jetzt mittlerweile. Und da sieht man schon, also er macht sowas ganz Spezielles, nämlich er ist einfach seinem Team so lange treu geblieben, wie es kaum ein anderer ist, den ich kenne. Und er spielt mit Leidenschaft auch heute noch Fußball. Das hat man beim aller, allerletzten Spiel im RFK-Stadium gesehen. Dort fand vorher so eine Art Freundschaftsspiel statt zwischen Freunden von DC United, also irgendwie ehemaligen Spielern, aber auch so einigen besonder, besonderen Menschen der MLS. Und er hat dort auch die ganze Zeit mitgespielt und wenige, also wie eine halbe Stunde später oder eine Stunde später fing dann das Spiel von DC United, das reguläre Ligaspiel an und da war er dann wieder als Trainer am Start. Also das, was ich bei Mike Petke immer so lobe, die Leidenschaft, ich glaube, die hat Ben Olsen auch, aber eben nur für DC United, der ist seinem Team sehr, sehr treu. Für den US Soccer als solches hat er jetzt natürlich nicht viel gemacht, aber ich finde es schon sehr beeindruckend, deswegen habe ich ihn jetzt gewählt.
3: Der ist, der ist doch auch schon ewig im Amt, oder? Ja, über acht Jahre dann jetzt. Äh, acht Jahre, der vier auch,
2: Monate und 26 Tage.
3: Der ist auch gar nicht so alt,
2: oder? Nee, ist er tatsächlich nicht. Der ist 41. Boah, Also, also er kann doch 20 Jahre DC United machen.
3: Ja, und der hat schon... Wenn er nicht vorher nach Europa geht. <lacht> Ach, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht. Aber jedenfalls hat er schon vor der Bundesliga den ähm, U30, äh,
1: U30, sage ich schon den Ü30-Trend gesetzte Trainer. Ja. Aber ja, wenn ihr nichts mehr zu den Trainern habt, würde ich zum vergangenen Spieltag jetzt mal kommen. Oh, oh je,
3: muss das sein.
1: <lacht> ja, wie gesagt, der vergangene Spieltag war jetzt nicht ganz so besonders. Klar, für die, die sich jetzt erstmal gewundert haben, warum spielen denn die Teams in den zwei verschiedenen farbigen Trikots, also in einem hellblau und dunkelblau, Ganz einfach, das waren die sogenannten Parkley-Trikots aus Ozeanmüll. Gut, unsere Teams, also die Sounders, Kansas und New York Red Bull haben das falsch verstanden und haben in dem Trikot Mülle gespielt. Passiert, soll es aber nicht. Aber darum soll es nicht gehen. Vielmehr haben wir uns jeweils ein Spiel rausgesucht und werden jetzt darauf eingehen. Freiwillige vor. Wir fangen aber mit dem Positiven an, oder?
3: ja, dann, dann gehe ich mal als Freiwilliger vor. Ja, dann nehme ich mal als für mich positives Beispiel Toronto gegen Minnesota, weil es ein torreiches Spiel war und es war als neutraler Zuschauer echt interessant anzuschauen auch. Es, so, es, man muss so sagen es war Tor- und Kartenreich es fing sehr früh in der 17. Minute schon an, da ging erstmal Minnesota mit Darwin Quintero in Führung der eiskalte Stürmer der äh, Loons. aber die Antwort hat keine zehn Minuten später dann ein kein geringerer als Alejandro Pozuela gemacht mit dem 1 zu 1 und auch dieser hat dann auch das 2 zu 1 keine zwei Minuten später versenkt. Der Spanier, das ist ein Glücksgriff, dass Toronto den nach langen ziehen bekommen hat. Also der mischt die Liga zurzeit auf. Also das könnte noch ein ganz genialer Spieler für die Liga werden. Da können wir echt noch viel Spaß damit haben. Aber dota hat sich davon erstmal nicht beeindrucken lassen. Hat dann nach der Halbzeit das 2 2 gemacht und ging dann auch noch in der 70. Minute in Führung. Durch Darwin Quintero und anderen dann erstmal ganz schlecht das Spiel gedreht, aber Toronto hat sich auch von davon nicht ähm, beeindrucken lassen, hat dann zu 3 3:3 noch und in der 79. das äh, 4:3 und diese zwei Tore hat Jordan Hamilton gemacht, also auch ein Doppelpack. Ja, von Jordan Hamilton hört man jetzt nicht so viel in der Saison. Aber der Spieler ist durchaus nicht zu unterschätzen. Kanadischer Spieler 23 und der hat jetzt in drei Spielen drei Tore gemacht. Das ist eine goldene Quote, würde ich sagen. Und Kartenreich war es dann auch noch. Es gab einerseits gab es drei gelbe Karten, eine rot und eine gelbrot. Ja, die rot gab es für Jan Gregus von Minnesota in der 89. Und in der Nachspielzeit gab es dann auch noch gelbrot für Francisco. Calvo, auch von Minnesota. Also da hat sich Minnesota am Schluss noch ein bisschen dezimiert, selber das Bein gestellt. Zwei dumme Fouls muss man einfach, also das von Jan Grigus, das war klar von hinten reingekrätscht. Ja, es ist, ist einfach rot. Und Francesco Calvo, wenn man gelb hat, darf man so auch nicht mehr reingehen. War das nicht sogar, gelb war glaube ich meckern und dann gab es kurz darauf wegen v -Spiel. das war ziemlich doof einfach gemacht. Also
2: das war dumm von ihm. Das von John Gregos, okay, passiert so im Spiel heraus, aber das von äh, Francisco war einfach, also, du kriegst eine gelbe Karte und faulst dann in einer Situation, wo der Ball gar nicht bei dir ist, ein Spieler ja. von hinten, wenn der Schiedsrichter neben dir steht.
3: Das ist einfach nicht profihaft, sag ich mal.
2: Ich hab noch was zu zwei Toren. Das erste Tor war ein weiter Pass auf Quintero und der Torwart von Toronto kommt raus und will nach dem Ball greifen, greift aber irgendwie daneben oder was auch immer er da macht. Auf jeden Fall, der Ball fliegt ungestört weiter und Tower bedankt sich dafür natürlich mit dem Tor. Und das zweite Tor, was ich auch interessant fand, war in der 79. Minute. Altidor lupft den Ball über den Torwart und die Situation ist trotzdem eigentlich völlig ungefährdet. Nur was macht denn der Verteidiger? Nennen wir ihn mal Burrell. Der steht nämlich einfach weiterhin vor dem leeren Tor und denkt sich, ah, okay, nee, ich habe jetzt keinen Bock, den Fuß zu nehmen. Ich köpfe den Ball gleich einfach in Ruhe weg. Ist halt nur doof, dass in der Zeit dann Hamilton angerannt kam. und also sich dachte, okay, dann köpfe ich den auch, aber Richtung Tor. Und Hamilton hat gewonnen, weil er früher da war. Ja, das war so ein ganz unnötiges Tor. Übrigens zu John Hamilton noch. Der ist tatsächlich ein Toronto-Eigengewächs. Genau das ist auch das, was ich immer für besonders wertvoll halte. Der hat in der Toronto FC... Akademie angefangen zu spielen und hat sich dann einfach nach oben gearbeitet und äh, ja, hat jetzt in drei Spielen drei Tore, gut, in dem jetzt hier zwei Tore, aber das fängt tatsächlich schon ganz gut an bei ihm. Und da kann man hoffen, dass so das mit der Zeit mehr Spielzeit wird und dann auch deine da eine heißungsvolle Karriere daraus wird.
1: Absolut. Weil ich auch noch um zu
3: sagen, soll, Bono, dieser Torwart von Toronto, der der leistet sich sehr oft solche Patze oder Fehlgriffe. Ist mir aufgefallen. Auch letzte Saison schon. Also, der könnte eigentlich. Eigentlich ist er vielversprechend, aber sehr, sehr belastend von Fehlern. Als Musiker also, ist er einfach besser.
2: <lacht>
3: da <lacht> streiten sich auch die Geister. Aber. <lacht>
1: <lacht> der vierte offizielle bei Toronto gegen Minnesota war übrigens Ted Unkel. Und es war noch so zu dazu zufügen. Aber ja.
3: Der hat dann bis Wir, äh, bestimmt den Schiedsrichter eingeflüstert,
1: dass er Rot und Gelbe und Gelbrote verteilt. Ja, bei, bei Gelbroten sieht man gerade, der hebt die vier Minuten hoch und zack gibt's Gelbrot. Ja. Also entweder das war so ein Zeichen da oder blink, alles da Plan. blinkt er auf der Anzeige so ein
2: roter Doppelpunkt. Und dann wusste der ja. Schiedsrichter alles klar. Ich muss jetzt Karte geben.
1: <lacht> ganz, ganz klar. Äh, ne, wie gesagt. Falls ihr nichts zu dem Spiel habt, würde ich gerne noch mal eine kurze Pause machen. Dann sind wir gleich wieder für euch da, hier auf
0: meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir.
1: mein Sportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir waren gerade stehen geblieben bei unserem ersten Spiel, welches Vincent für euch analysiert hat. Und nun kommen wir zum zweiten Spiel, welches Anne für euch analysieren wird.
2: Genau, ich habe mir nämlich den FC Cincinnati gegen Real Salt Lake ein bisschen genauer angesehen. Und ähm, es ist eigentlich genau das passiert, von dem ich eigentlich schon erwartet habe, dass das passieren würde, auf kurz oder lang. Der FC Cincinnati bricht nämlich gerade, also nicht nur in diesem Spiel, sondern auch schon in den Spielen davor, ziemlich ein. Und das ist das, was ich bei der Analyse von FC Cincinnati gegen New England Revolution schon mal gesagt hatte, dass sie das Spiel zwar, ich glaube, gewonnen hatten, aber auch nur deshalb gewonnen hatten, weil einfach die Refs sehr, sehr schwach sind. Aber sobald sie auf ein Team mit einer besseren Verteidigung treffen, wird es für sie richtig schwierig. Und genau das sieht man so in den letzten Spielen eigentlich kontinuierlich. Das Spiel endete 0 zu 3 für Real Sword Lake. Und das Problem an sich ist vor allem, dass der FC Cincinnati jetzt seit vier Spielen nicht ein einziges Tor aus dem Spiel herausgemacht hat. Also die letzten Tore, die sie gemacht haben, waren immer aus äh, Standardsituationen heraus, aber nicht im Spiel geschehen. Und ähm, bei dem Spiel jetzt gegen Real Salt Lake, Salt Lake war deutlich stärker und hat einfach auch die meisten Chancen gehabt. Cincinnati hatte natürlich auch welche, aber die waren wirklich qualitativ nicht besonders gefährlich. Also es waren in der Regel ganz simple Schüsse aufs Tor, wo der Torwart drüber lacht und den fängt. Fangen wir mal mit den ersten Toren an. In der 42. Minute gab es nämlich den ersten Treffer, der daraus resultierte, dass sich ein Spieler vom FC Cincinnati fallen ließ. Das war kurz hinter dem Mittelfeld. Und wahrscheinlich oder mutmaßlich ist er aufgrund eines Schlags gefallen oder hat sich dort fallen lassen. Wenn, dann war der Schlag aber nicht besonders hart, muss man auch sagen, und passierte so aus dem Spiel heraus. Und das Problem war, dass er sich fallen ließ, war einfach, dass dann plötzlich die ganze Bewegung Richtung Cincinnati-Tor ging und seine Mitspieler nicht großartig eingriffen. Dementsprechend hatte Rysenek es dann super leicht und macht das Tor. In der 45. Minute, bis beziehungsweise in der Nachspielzeit, stand resort leicht -like wieder vor dem Tor und hat schon dreimal auf dieses Tor geschossen. Und es ist immer geblockt worden oder gehalten worden, aber fast alle sind geblockt worden. Und dann im dritten oder vierten Anlauf hat es dann irgendwann mal geklappt, den die Kugel hinter die Linie zu kriegen. Aber das war auch so ähnlich. so Alle Cincinnati-Spieler standen einfach nur noch im Strafraum rum und haben irgendwie versucht, mit ihrem Körper diesen Ball davon zu verhindern, ins Tor zu gehen. Aber irgendwann findet sich halt immer irgendwie eine Lücke. Und äh, ja, dann gab es am Schluss auch noch, ich am Schluss, in der 59 Minute war das, da gab es noch einen Elfmeter. Den hat äh, auch wieder hat geschossen. Das Tor in der 45. Minute war übrigens von Sam Johnson, von dem Vincent, glaube ich, letzte Woche sagte, dass, dass er nicht versteht, warum der Designated Player ist. Jetzt weiß es, weil er Tore macht. Ja. Und nicht so viele, aber immerhin. Ja, mal schauen. Ja. Ich
3: glaube, das war sein zweites Spiel und sein zweites Tor jetzt. Aber Siehst
2: du, ist immerhin ziemlich kontinuierlich.
3: Ja, ja. Ja, mal, ja, mal schauen. Also, wenn er Torschützenkönig wird, dann ist er berechtigt, der Designated Player. Geben wir, ihm,
2: geben wir ihm zwei Saisons die Möglichkeit, <lacht> zu dem Elfmeter aber noch. Ich muss feststellen, dass Wüsteneck nicht der sympathischste Typ ist. Er hat mich genau das gemacht, was ich beim Elfmeter wahnsinnig hasse, nämlich den Anlauf so unglaublich zu verzögern und dann so Spielchen zu machen. Das ist einfach nicht, das ist nicht cool, wenn du auf die Art und Weise versuchst, den Torwart zu verarschen, anstatt einfach durchzuziehen. Der macht seine Tore, aber sympathietyp ist es nicht. Ganz witzige Sache, die mir übrigens aufgefallen ist bei Torjubel jeweils. Gefühlt sehen fast alle Spieler von Real Sword Lake gleich aus. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen, aber ansonsten, wenn die so auf einem Haufen stehen, kannst du nicht mehr unterscheiden, wer wer ist.
3: Vor allem, wenn Kyle Beckerman jetzt keine Rastas mehr hat.
2: Die er ja schon seit Monaten nicht mehr hat.
3: Ja, aber davor hat man ihn halt immer gesehen.
2: Dann hat man die zumindest erkannt, ja. Und jetzt sehen einfach ja. alle gleich aus, so. Alle eine ähnliche Frisur, alle ähnliche Haarfarben. Das sind einfach alles Zwillinge.
3: Kai Beckerman hat übrigens heute Geburtstag. Standpunkt der Aufnahme Mittwoch.
2: Happy Birthday. Ja,
1: jo, dann mal alles Gute auf meinerseits
2: Genau, aber das soll es von mir gewesen sein. War jetzt kein Megaspiel, aber ein ganz solider Sieg für Real Salt Lake auswärts. Und ja, Cincinnati muss tatsächlich zusehen, dass sie sich da stabilisieren hinten.
1: Ja, und jetzt mache ich weiter und zwar mit Philadelphia gegen Montreal. Ich muss sagen, als mir das Spiel angeschaut habe, dachte ich mir auch danach, wie Philadelphia eigentlich das Spiel gewinnen konnte. Und ganz klar, Effektivität. Also so im Vergleich hatte Philadelphia vielleicht vier Chancen, wenn es hinkommt. So ich das also vier gute Chancen haben es halt drei effektiv genutzt. Das einzelne Stark gemacht. ist 2-0 nach dem Elfmeter, welcher auch absolut dumm war, ihn dazu zu faul. Und das 3-0 nach Vorlage von Kai Wagner, welcher am Ende mit Rot vom Feld geflogen ist. Aber ja, alles auf Anfang mal wieder. Und zwar 14. Minute. Corey Burke mit einem schönen Schuss aus der zweiten Reihe. netzte ein zum 1-0. Dann kurz vor der Halbzeit. Merkt man nur, wie es seiner Flanke also ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Eckball war oder nicht, wie es halt zu Tumulten kommt und dann legt halt einer von Philadelphia und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Und in der, Wiederhol in der Wiederholung sieht man tatsächlich, dass der Elfmeter berechtigt ist, weil er halt da einfach gehalten wurde. Und Jamiro Montero nahm die Einladung an und vollendete zum 2-0-Pausenstand. Und dann kurz nach Seitenwechsel, in der 57. Minute, erhöhte Alejandro Bedoya auf 13.0 nach Vorlage, wie gesagt, von Kai Wagner, was auch zeitgleich der Endstand war. Aber es gab ja, wie gesagt, noch die rote Karte von Kai Wagner. Zunächst mal dachte ich mir, wieso checkt das jetzt? Das sah doch eigentlich ganz fair aus. Dachte ich mir, gut, vielleicht war es der letzte Mann. Nein, natürlich nicht. Es war halt, ja, ein ganz böses Foul, zeige ich jetzt einfach mal, wofür du mit Rot vom Platz geschickt wirst. Leider ist jetzt seine 90 Minuten Streak mehr oder weniger, ge mehr oder weniger gebrochen. Auf dem Papier hat er trotzdem 90 Minuten gespielt, aber hat leider nicht durch. Und ja, jede Serie reißt mal. Leider auch nun die von Kai Wagner, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ansonsten war die Partie relativ fair. Aber auch eindeutig, fand uh, ich. Ja, es war zu eindeutig. Also, man hätte sich nicht wundern müssen, wenn es unentschieden ausgeht. Und noch nur 1-1. Aber ja, kommen wir nun noch zu, zu Spielen, die jetzt nicht ganz so toll liefen von uns. Also Vincent, ich überlasse dir da wieder den Vortritt. Ja, gut, dann...
3: Ähm was sein muss,
1: muss sein, ne?
3: Ja, ich will nicht, naja. Also ähm, in San Jose hat sich Folgendes ergeben, äh, letzten Sonntag. Das da Spiel war ist
2: abgesorgt worden wegen äh, äh Platzregen,
3: Platz war unspielbar, Überschwemmung. Ja, tut mir leid jetzt für die Enttäuschung hier. im. Nee, Spaß, also.
2: War nur ein Trainingsspiel.
3: <lacht> ja, äh, in der Tat, das war's. Ähm, 4 zu 1 hat das training -Spiel die Quakes en en entschieden. Ja, ähm, es hätte besser laufen können für Kansas, aber das darauf hat man ja aufgespielt, diese Taktik eingeprägt und dann kommt im nächsten Spieltag der Sieg. Ganz klar, Doppeltorschütze Danny Heusen hat innerhalb von einer Viertelstunde noch zwei Tore gemacht. Der Kapitän, Shea Salinas, kurz nach der Halbzeit mit 3 0. Und äh, der Wikinger, der Schwede, Magnus Eriksen, dann noch mit dem 4-0. Und dann, ja, noch so ein bisschen so im Trainingsmodus hat dann Felipe Gutierrez noch einen 4-1-Anschluss gemacht. Was ich von San Jose nicht so schön fand, ähm, dass man in einem Trainingsspiel so fault. Da gab es dann sogar noch einen Elfmeter. Aber den Hans hat dann Kansas fairerweise hoch in den Himmel geschossen. Ja, also man muss ja jetzt nicht so übertreiben in solchen Spielen denen um
1: nichts geht, ja. Legenden sagen, dass der Ball immer noch unterwegs ist. Ja, ich
3: glaube, ich, glaub, ich habe ihn gerade noch an meinem Fenster vorbeifliegen sehen. Das müsste der Ball gewesen
1: sein. <lacht> Egal,
3: ja, äh, bitte war noch, dass Biesler sich verletzt hat nach einer Viertelstunde. Ja, mh, das sind halt die Risiken in so Trainings, aber dazu gab es aber dann ein Debüt und jetzt da wird es schwierig mit der Namenaussprache. Neuzugang aus Ruanda. Aus der ersten Liga aus Ruanda kam dieser junge Mann, 22 Jahre Innenverteidiger. Er heißt Abdul Rwatubajaye. Rwatubajaye, ach, was weiß ich. Er kam zum Debüt für Kansas. Mal schauen, was man von ihm erwarten kann. Also aus der ersten Liga aus, was habe ich gesagt? Uganda habe ich? nee Ruanda. Da bin ich echt gespannt, weil das ist halt irgend so eine afrikanische Liga, die nicht mal eine große Bedeutung hat. Also da bin ich echt gespannt, was die in dem gesehen oder wie die den allein gefunden haben. Aber mal schauen, ja, dann äh, dürft ihr weitermachen.
2: Ganz kurz für diejenigen, die es nicht verstanden haben. Es war kein Trainingsspiel, aber manchmal hilft es nur mit Ignoranz zu arbeiten. So gehe ich schon seit einigen Wochen vor, weil die Red Bulls äh, ja in die Saison... Mhm durchwachsen gestartet sind, wenn man es sehr nett sagen würde. Man könnte auch sagen, es ist die Schle der schlechteste Saisonstart seit 2009. Und ja, ich hatte es letzte Woche schon vorausgesagt und äh, sollte mal wieder recht behalten. Die äh, Red Bulls haben gegen, gegen den Titelanwärter New England Revolution verloren. 1 zu 0. Gegen die Star-Elf von New England Revolution es war ein sehr, sehr harter Kampf, da standen sich zwei ebenbürtige Gegner auf dem Platz gegenüber und am Ende entschied einfach nur das Fünkchen Glück. Oder man könnte auch sagen, die Red Bulls spielen seit Wochen so schlecht, ich weiß teilweise nicht, was da in der Außenverteidigung stattfindet. Und wobei, also die Verteidigung geht, das Mittelfeld ist auch okay, aber vor im Sturm werden keine Tore gemacht. Und das ist der entscheidende Punkt, die Red Bulls hatten sehr, sehr viele Chancen in diesem Spiel, haben sie aber nicht genutzt. Es gab dann mehrere, ja, Schüsschen auf den Torwart direkt, was zwar ganz nett ist, um ihn warm zu spielen. Das Problem ist aber, wenn es der Torwart der Gegner ist, soll man ihn nicht warm spielen, sondern man soll dafür sorgen, dass er hinter sich greift. Das haben sie leider nicht geschafft, also kein Tor. Die Rest dagegen haben es irgendwann dann geschafft, ein Tor zu machen. War auch okay so. Aber ja, mir fällt seit einigen Wochen fallen mir verschiedene Sachen auf. Punkt 1 ist, äh, ich vermisse tatsächlich die jungen Akademiespieler, die die Red Bull so auszeichnen. Und die auch in der letzten Saison einfach immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Bisher ist, glaube ich, ein Spieler, in, also in dem Spiel jetzt ist ein Spieler eingesetzt worden, der der relativ frisch aus der Akademie kommt, also noch relativ jung ist. Aber ansonsten sind es vor allem wirklich Spieler gewesen, die schon seit Jahren im Team sind. Und ich würde mir tatsächlich mal wünschen, dass wieder zum Beispiel ein Ben Mainz äh, spielen kann, der ein bisschen Wind mit auf die Außenbahnen bringen kann. Was mir aber auch vor allem auffällt, ist äh, Marillo, der seit Wochen irgendwie neben sich steht, finde ich. So, ja, wir wissen mittlerweile, dass du das Team verlassen möchtest, weil du glaubst, dass du große Chancen in Europa hast. Aber in dem Spiel war es jetzt nicht seine Schuld, dass es diesen Gegentreffer gab. Aber in den letzten beiden Spielen davor entstanden alle Gegentreffer von seiner Seite aus. Und immer, weil er entweder gepennt hat oder weil er gar nicht erst auf seiner Position stand. Und das ist... Fällt mir tatsächlich sehr kontinuierlich mittlerweile bei ihm auf und finde ich sehr enttäuschend, weil er letzte Saison und auch bei der Fußball-WM, da hatte er für Panama gespielt. Da war er sehr, sehr stark und es ist, ich bin auch überzeugt, dass er ein richtig guter Verteidiger ist. Aber was er zurzeit abliefert, ist einfach echt nicht die Krönung des Ganzen. Mal sehen, wie das Team jetzt vorangeht. Da muss langsam ein bisschen Aufwind her. Aber ich bin noch hoffnungsvoll. Die Red Bulls zweites bespielen tatsächlich eine ganz ordentliche Saison. Bisher. Von daher, man kann sich immer noch junge Spieler ins Team hochholen und dann nach vorne gehen und Tore schießen. Also vielleicht hilft es, Bradley Wright Phillips mal wieder auf die Bank zu setzen für ein oder zwei Spiele. Das hat schon mal geholfen, dass er dann wieder die Tore macht. Oder zumindest einfach mal anderen Spielern wirklich die Chance geben, sich zu beweisen. Ja, nächste Woche gegen Cincinnati muss dann der Sieg her.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Einfach mal Bradley Wright Phillips benchen, wie man gerne in Amerika sagt. Und hoffe, dass es besser wird. Ja, hoffen, dass es besser wird, vor allem auch morgen, Saunders zu Gast bei LAFC. Ich muss dazu gehen, dass meine Erwartungshaltung nicht sonderlich hoch war, weil LAFC einfach besser im Lauf und mehr in Torlaune ist als wir. Dazu muss ich ja sagen, dass die Saunders gewisse Ausfälle hatten, welche die Siegchancen deutlich gesenkt haben. Haben, hatten. Ja, erstmal, ich habe ja das Spiel nur bis zur Halbzeit angeschaut, bin dann eingeschlafen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es vielleicht auch besser das so war. Aber ja, zwei Tore in der ersten Halbzeit durch Wähler und Atuesta, Dann traf überraschenderweise Harry Ship als es ist wirklich eine Art Weihnachtswunder, dass der trifft. Weil normalerweise machen ja andere die Tore, aber Freude war da nur auf kurze Dauer. Und Carlos Vela und Christian Ramirez haben dann letzten Endes alle Hoffen der Seattle Sounders ausgeknipst. Man muss dazu sagen, dass ja am Sonntag beide Mannschaften wieder aufeinandertreffen. Dieses Mal im vertrauten Heim, im Century Link Field. Und da muss es um einiges besser laufen für die Sounders welche aber auch schon morgen spielen gegen San Jose. Aber ansonsten war die Partie fair, aber letzten Endes, wie gesagt, ist der Sieger verdient. LA FC und die Mannschaft von Bob Bradley ist auch verdient, momentan Erster. Und wenn sie so weiterspielen, dann marschieren sie straight Richtung Supporter Shield. Aber ja, habt ihr jetzt noch was dazu? Oder ein Spiel, auf das ihr euch freut? Am Wochenende. Ich würde
2: nur ganz kurz was sagen wollen. Ja. Atlanta hat wieder verloren. Also es ist genau das passiert, was ich gesagt habe, dass es passieren würde. Also dass dieses Team immer noch nicht vernünftig steht. Sie haben zu Hause gegen Dallas mit 1 zu 2 verloren und auch völlig berechtigt. Also sie haben in der gefühlt 97. Minute noch einen Elfmeter bekommen. Aber ansonsten war das ein klarer Sieg, ein deutlicher Sieg für Dallas. Und Chicago Fire hat 4 zu 1 gewonnen. Da muss man sagen, war tatsächlich ein gutes Spiel von Chicago. Habe ich nicht erwartet. Es waren schöne Tore, es war schön herausgespielt. Wenn sie so weiterspielen, dann okay, ziehe ich meine Kritik durchaus zurück. Das war sehr nett gemacht. Vielleicht liegt es aber auch an Dex McCarthy, der vergangene Woche Papa gewonnen ist. Also ich glaube an den wenige Stunden zuvor erst oder einen Tag zuvor. Und der da wahrscheinlich ganz viel Zauber mit ins Team gebracht hat. Ja,
3: also, ähm, wenn ich jetzt auf die Spiele von nächster Woche blicken darf, oder was heißt nächste Woche, äh, dieses Wochenende, ähm, oder habt ihr noch was zum letzten Spieltag zu sagen? Nichts Nö. mehr, oder? Dann ähm, nee. habe ich einen Favorit. Kansas gegen Revolution natürlich. Ich habe ein bisschen Angst.
2: Harter dass, Gegner, richtig harter Gegner. Ja, äh, meister Titelkandidat.
3: Ja, wie du schon sagtest, meister Star-Assemble. Also, pf, aber es ist ein Heimspiel und MLS ist Heimvorteil ziemlich stark immer. Also, ich habe ein bisschen Hoffnung, da ein paar Pünktchen mitzunehmen. <lacht> also, ich habe echt Angst vor dem Spiel. Und, es wird ein solides 0-0. Ähm, oh Mann, oh nee. Dann doch lieber, okay, doch 0-0. <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich, äh, oder ja, habe ich noch ziemlich Bock auf das Spiel äh, New York City gegen Chicago. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie spricht mich das an. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist in New York, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Chicago einen kleinen Lauf bekommt und New York daheim wieder mit so 4-1 oder 3-0 wegschießt. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe da so ein Gefühl. Und ja,
1: mal schauen, was
2: ich habt denke ihr noch auch, so für Spiele? Ich denke dass Minnesota gegen DC United ein sehr torreiches Spiel werden wird.
1: Ja, bei mir ist es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Rückspiel der Sounders und LAFC.
2: Sind die das eigentlich gemeinsam dann im Bus oder im Flugzeug nach Seattle gereist?
1: Das kann ich nicht sagen. Die Frage kann tatsächlich nur die Vertreter der Sounders bzw. von LAFC beantworten. Aber ich schätze nein, weil ja die Sounders erst noch gegen die... Earthquakes spielen dürfen. Und zwar morgen um 4.30 Uhr.
2: Ja, kann sich die lfc hier ja ansehen, stört ja niemand.
1: Naja, es sind immer schon elf Zuschauer mehr am Stadion. <lacht> Schadet nicht. Aber wie gesagt, habt ihr noch was? Nein, also ich hab nicht. Ich auch nicht. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Wie immer, gebt uns Feedback, sei es auf Twitter, Facebook, Instagram, whatever. Kommt auf unseren Discord, schauen wir uns gemeinsam die Spiele an. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei unserem MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin. Bye, bye. Ciao.
2: tschüss
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
1: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland, Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia-sauerland.de